1: Salve amigo da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast, canal em defesa das culturas torcedora dos clubes dos estádios, eu sou o Simões, hoje é 28 de março, quarto programa desse novo formato na bancada, maior e melhor, com temáticas mais variadas, com, com temas mais quentes, né? pegando, no calor do momento, pegando a notícia pelo rabo, né? uma, uma equipe viciada em notícia, como diriam os, os jornalistas das antigas. É, e eu estou aqui rodeado dos meu, meus camaradas, dos um companheiros de bancada, Carlos Massari e a Aurélia Araújo, e um convidado que, na verdade, também é um companheiro de bancada de, de longa data, um criador do Na Bancada, ninguém menos do que Matias Pinto. E como nós temos a tradição aqui, só o convidado é boa noite, o resto só vai trabalhar. É, então, deixa sua boa noite logo aí, Matias Pinto.
2: Buenas, é, bacana estar tá voltando aqui, né, abrindo mais uma temporada do SDT Na Bancada, né, é, projeto. Que começou em 2018, né? Estamos ainda aí para. 17. Pra... Não, 18. Eu acho que é 17. A... Não, 17. Foi no estúdio novo já, foi 18. Ah, é? é. Foi, é o foi
1: lançado em 17. É.
2: Sim, é, é que a, a ideia surge no final de 17, mas a gente começa em 18. É que eu, eu lembro por conta do, do estúdio novo, né? Mas satisfação estar tá voltando aí mais uma vez para falar do que acontece fora. Do, dos gramados né?
1: Pois bem, na bancada quatro já começa hoje, Carlos Massari, qual o seu destaque meu camarada? Fique à vontade, pode abrir o microfone sim, boa noite, só o destaque
3: Destaque hoje para apostas esportivas e manipulação de resultados hoje nós vamos falar sobre o Brasil líder mundial de manipulação de resultados segundo o relatório da empresa Sports Raider A
1: Aurélia Araújo, o seu destaque da, do programa de hoje
0: Opa, tô fazendo igual o Carlos agora, falando diretamente no microfone para ficar com um som bacana. É, bom, hoje a gente vai falar aí sobre a, com base na recomendação aí do técnico Didier Deschamps, né, que os jogadores é, muçulmanos franceses adiassem o início aí do seu jejum de Ramadã. Vamos falar um pouco sobre essa questão aí, né? Ramadã, essa polêmica, Ramadã, jejum, atletas de alto rendimento, prejudica não prejudica, é, é preconceito religioso, enfim, vamos ver.
1: É, hoje, curiosamente, eu só me toquei agora, porque isso foi um tema definido, o convidado veio a reboque, né? Matias Fito foi convidado para falar da pauta giro das treitas na Europa. E giro é um termo que aparece lá no Xadrez Verbal, inclusive, e como eu vou chamar aqui a vinheta, já, já a gente começa o combate. Pois é, sequência de treta no futebol europeu, obviamente, aproveitando esse universo psicopático que se chama futebol de seleções, né? Um momento fantástico. A gente vê como esse planeta é lotado de maluco. A Europa, em especial, a Europa Ocidental, a Europa do Leste, a Europa do Norte, o bicho está pegando em todos os cantos. Eu acho que está cada vez pior, né? Porque os encontros aconte estão acontecendo e a reboca disso está vindo todo tipo de maluquice e lembranças passadas, e aí, obviamente, o xadrez verbal tem um domínio muito grande, Matias também já fazia Fronteiras Invisíveis, também consegue fazer esse cruzamento com, com o futebol, e nossos amigos do Copa Além da Copa também estão aqui, trouxeram todos esses assuntos para a gente debater. Então, Matias, fique bem à vontade de trazer aquela introdução bonita sobre essa temática, que dessas, dessas datas FIFA, né, é um intervalo que agora a gente vai ter, com certeza, uma repetição de vários casos desses, cada vez pior.
2: É, eu particularmente né já falei algumas vezes na TV ela não sou muito fã da data FIFA em campo né acho que tem muitos jogos é, um desequilíbrio muito grande né principalmente na Europa né que não tem aí um, uma divisão muito bem feita né então você vê várias seleções que não tem a menor condição né de, de enfrentamento é, contra as, as seleções mais fortes do, do continente enfim é, mas fora de campo, tem sempre pauta quente, né? É, até por conta das sobreposições que a gente vê na Europa, das fronteiras, né? os diversos irredentismos nacionais, é, conflitos que ainda não foram totalmente superados ou cicatrizados, né? principalmente ali na região dos Balcãs, mais para o leste também, no Cáucaso, enfim, é, então... É, sempre tem né, questões envolvidas no encontro das seleções né, que acabam sendo uma das principais representações nacionais. Né? Então, é, e, e como o sorteio né, é, muitas vezes acaba gerando, né, esse, porque são seleções que não se enfrentariam em amistosos, né, são só em jogos oficiais justamente, o sorteio acaba trazendo né situações é, curiosas né então já essas eliminatórias da Euro já começaram bem quentes né com a Armênia recebendo a Turquia né ainda mais próxima aí do, do mês de abril que é quando é lembrado né anualmente o genocídio que foi perpetrado pelo Estado turco no começo do século passado e foi um jogo com um simbolismo muito forte, né, inclusive aí deixo até o espaço para os camaradas do Copa Além da Copa é, se aprofundarem mais porque precisaram uma TED bastante completa lá no Twitter
1: Pois bem Carlos ou o Aurélio fiquem bem à vontade de trazer também essas temáticas
3: aí É, a e Turquia foi o jogo de maior repercussão dessa primeira data FIFA pós-Copa do Mundo, repercussão fora do campo, exatamente pela memória do genocídio armênio que, foi, que aconteceu aí pelo Estado turco no começo do século XX. O que aconteceu foi que a gente viu esse jogo acontecendo na Armênia com muitas demonstrações da torcida armênia de que se lembra de tudo o que aconteceu e houve muitas faixas na arquibancada, no estádio, muitas bandeiras ali, é, claramente provocações diretas aos turcos. Desde o começo do do jogo, a gente viu o hino nacional o turco sendo muito vaiado, mas até aí acho que é até normal, né, Isso é o mínimo que se espera em um contexto como esse. É, e depois a gente pôde notar ali várias faixas com muito significado histórico na arquibancada. É, a gente teve ali uma faixa, por exemplo, com a palavra Nêmesis, que é uma referência à Operação Nêmesis, que foi ali uma operação que foi deflagrada pela Frente Revolucionária Armênia para caçar os alguns agentes do Estado otomano que foram os principais nomes desse genocídio naquela época e a gente teve também uma, uma bandeira com um símbolo que é a chamada Águia de Taron que é uma águia ali com uma espada suja de sangue, não sei se, se o Irlan pode até mostrar pra gente essas imagens aí sair na nossa thread, acho que até ajudaria um pouco a, a visualização do nosso, nosso Vucassar Beleza é, e essa águia também é um símbolo criado pelo ultranacionalismo armênio ali na época da Segunda Guerra Mundial, inclusive um ultranacionalismo que era profundamente anticomunista e que flertou bastante com o nazismo. Esses símbolos apareceram nas arquibancadas armênias e, claro, óbvio também que a gente viu os turcos também aparecendo com mensagens bastante pesadas, Teve ali gente fazendo, mesmo sendo um jogo de torcida única, né? teoricamente, os turcos não poderiam entrar no estádio, mas tem ali. É, lembrando
2: né, que os países não, têm, não se reconhecem diplomaticamente, então, por isso, é, os jogadores turcos presentes em Erevan é, eram por uma, é, uma situação excepcional. Né? Cria-se ali passaportes temporários, enfim, por isso que foram a campo, mas o um jogo de torcida única.
1: É, a imagem aqui, Carlos, aproveitando você que está ouvindo no futuro, né, ouvindo no podcast, você está perdendo uhum. aqui uma coletânea de camisas de torcida. Né? Matias estava com a camisa do Uruguai, acabou de sair da tela, só porque eu falei. É, Aurélio com a Aurélio está com camisa do Marrocos e Carlos está com a camisa do quê? Da Finlândia? Da
3: Não, Islândia, coisa? cara.
1: Islândia. Não mais um desses aí, né? Enfim, tão bem representados hoje eu estou de amarelo mesmo, estou de boa. Mas vai lá, Carlos, segue aí. Está a imagem da águia
3: né, que você comentou aí. Exatamente, a imagem da águia que a gente explicou tudo lá na thread do Copa Além da Copa, se você não, não acompanhou essa thread, tá lá para você, é só ir lá e ler que ela tá bastante completa, inclusive com o vídeo do hino sendo vaiado, com todas as imagens, também com uma faixa ali que diz que Artsakh é da Armênia, referência à, à guerra com o Azerbaijão, o Azerbaijão que inclusive é, essa treta continua até hoje, porque existe sempre essa grande a disputa ali, a Armênia e Azerbaijão, que sempre acaba em é guerra, né?
2: O Mkhitaryan, né, que é o principal sim, sim. jogador armênio da atualidade, não pôde disputar a final da Europa League de 2018, se eu não me engano, que foi realizada em Baku, né, capital do Azerbaijão, também por essa questão, naquele né, não ele não, não tinha como acessar o, o país e até podia rolar alguma... tinha até uma preocupação por parte do Arsenal, o clube que ele defendia na época, em relação à sua segurança,
3: é, na época eu lembro que foi muito falado exatamente sobre a questão da segurança do Mkhitaryan, né, que não havia como ser garantida com ele ali jogando no, no Azerbaijão. E o Azerbaijão, inclusive, foi sede da, da última Eurocopa, foi uma das muitas sedes e a gente viu que teve ali muita presença da torcida turca porque são dois países que se, se consideram irmãos, né? Os azeris inclusive, são uma etnia turquica, por assim dizer. Então... É, essa referência ao Azerbaijão também aconteceu. Inclusive, vale mencionar que um dos confrontos que a UEFA proíbe é a Armênia e a Azerbaijão. A né? Armênia e a Turquia é um confronto permitido, mas a Armênia e a Azerbaijão é um confronto proibido pela UEFA. Então, Se o Aurélio quer complementar mais, aí você quer passar para outro dos temas. A gente tem a Hungria, tem, é, teve esse, esse Belarus e Suíça que aconteceu na Sérvia, né? então a, a, o giro de treta é realmente um giro com várias paradas. Que bolo doido do caralho, tá louco. Mas vai lá, Laura,
1: manda ver.
0: Não, eu só, só acrescentar que é, eu não sei se foram os primeiros é, jogos na história, mas que a Armênia e a Turquia estavam no mesmo grupo da, das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2010, é, jogaram é, um jogo né, na, na Armênia e outro na Turquia em 2008 e 2009, respectivamente, se eu não me engano, e na época esses jogos foram, serviram ali para ver uma uma é, aproximação entre os países, né? É, o presidente da, da Armênia, na época, convidou seu, sua contraparte, né? O presidente da Turquia ali para acompanhar o jogo na Armênia. Você teve é, alguns milhares de torcedores turcos que viajaram para a Armênia, enfim. É, e aí você reaqueceu as relações ali naquele momento graças ao futebol, né? Só que agora o momento é muito diferente, né? até por, pela questão da, da, da República de Artzak, na, na Gorno Carabá, né? que essa, essa questão aí que é, o Carlos e o Matias já, já mencionaram, que envolve o Azerbaijão, que seria um, um terceiro aí, mas só que, é, bem ou mal, bom, primeiro que também já se passou muito tempo daqueles jogos de 2008, 2009, é, já tivemos né, o, o avanço autocrático ali da Turquia, do Erdogan, enfim, né, é um outro momento, mais de 10 anos depois, etc, mas é, para quem, para quem, sei lá, prefere ver pelo lado otimista, o futebol ajudou em 2008 é, e 2009, um, tinha até um compromisso que os países tinham firmado na época de estabelecerem é, relações diplomáticas e tal, é, isso foi muito criticado pelas oposições em, né, em ambos os países, mas, mas, enfim, Alice sonhou em, em reconstruir essas relações, né, é, mas não foi para frente e agora a situação tá bem pior, tá bem pior e, e, e como o Carlos disse ali, a vai ao não era o mínimo que a gente esperava e vamos ter o jogo da volta, né, vamos ter o jogo da volta na Turquia e, enfim, né, o pau vai, vai quebrar lá, é, não sei se eu introduzo já aqui algum outro tópico, né, eu,
3: eu, Vou emendar aqui, já estou já na, na empolgação. Só, só fazer o um complemento, então, que a gente viu até uma imagem aí que, que passou pela tela, que os turcos já começaram a provocação de volta, e com certeza essa provocação vai ser muito grande no, no jogo de volta, né? Que a gente viu ali a imagem... É... Vai pintar
1: aqui de novo, né?
3: Pelo... Vai ter a, até a volta da, dessa treta aí. Você quer, quer a imagem lá redes do... Sociais? É, a imagem do ali com a camisa... Acho que é a última da Thread, alguma coisa O assim. Enver Pachá? Isso, exatamente.
1: É, eu vi a imagem, eu estava viajando, que era, era o outro lá, está turco, né? Não, o não, Enver Pachá, né?
3: outra figura. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, exato. Mas nas sim, redes sociais, sim. os turcos já colocaram, inclusive, a imagem ali do, do Enver Pachá, que é, era... Tem, até, um... tem uma imagem, inclusive, do, do grupo Nemesis, né? Que... Sim, sim, é a Federação Revolucionária tomando. Armênia. Nós colocamos essa imagem. E depois a imagem da, do Enver Pachá com a camisa. Águia,
1: ah, é, né? né? Que, que é relacionada ao, ao grupo sim. ultranacionalista. Aí, obviamente, estamos tá aqui recomendando que você dê uma olhada na própria thread do,
3: do Copa Além da Copa. É, né? Você que, que está ouvindo o podcast, né? Principalmente é. tá tendo o auxílio das imagens nesse momento, a gente recomenda aí que você vá até o Twitter do Copa Lém da Copa e veja todas as imagens. E agora na tela, né, a torcida. Já a imagem da torcida turca provocando e colocando o Enver Pachá com a camisa turca, o que é uma provocação pesadística. né? É, e,
2: e lembrando que em 2023 completam 100 anos né, do tratado de, é, do serna que estabeleceu as fronteiras modernas da Turquia, né? Então tam também tem esse componente aí... É, relacionado a esse jogo em particular.
1: Agora eu pergunto para vocês, né? essa, essa questão do, das fronteiras modernas e, e do genocídio, já é, ainda é anterior a, a, ao processo de transformação da Turquia secular, né? que hoje, inclusive, se tornou uma, uma, sei lá, uma ideologia de resistência ao fundamentalismo, fundamentalismo religioso que o Eduard tenta emplacar, né? que é o Ataturk, né? o Kemalismo, é, como é que essa parada se cruza, né? Porque a gente viu no caso da, de alguns programas atrás o caso da, da torcida do Ahmed, né? ligada à população curda. É, e você destaca, não né? O ataque feito ao, aos curdos geralmente vem desses grupos ultranacionalistas que também se cruzam um pouco com esse fundamentalismo religioso. Mas por outro lado, o que eu percebo às vezes, né? principalmente a simbologia das próprias torcidas, né? a Turquia é um país muito fascinante nesse sentido, inclusive. É, mesmo os seculares também carregam um discursos nacionalistas muito fortes né? como de conexão entre o nacionalismo turco e a ideia da república secular e, enfim é, como é que isso se cruza nesse processo né? dessa, desse, dessa opressão aos armenos a opressão aos, aos curdos e o que mais aparecer, é né? porque o turco também é um povo bem, bem hardcore também né? uma, uma provocaçãozinha para vocês hein
2: é, 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 no contexto do tratado de Lausanne, só co corrigindo, né, eu falei Lucerna anteriormente, a Lausanne, é Lausanne, ambas as cidades suíças. É, o, a, o, 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 é onde o, fica
1: o que... caso da FIFA, né, só para mostrar como é. é um lugar, a Suíça é, <risos> é o e, é um e, bambu e aqui, lá da Europa. né?
2: E aqui na Zona Norte de São Paulo é forte no futsal, tem o Lausanne paulista, então com um salve aí também para quem estiver nos ouvindo de lá. É, mas justamente o regime do Ataturk, né, com esse tratado, ele abria mão é, da, 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 do, do Kurdistão né, e da Armênia, é, e de parte do, do, do Chipre também, mas como uma forma também de ser reconhecido inter, internacionalmente. Né? Então, é, tem esse marco histórico, mas claro que isso vai mudando ao longo dos tempos e daí a gente entra na questão do irredentismo, né? porque é, é o que gera muito desses conflitos né, nas arquibancadas, né? podemos falar é, da Hungria também, né, que tem, tem essa questão também de, de, é, de retomada de, de territórios, daí tem uma rivalidade muito grande com a Romênia, né? até essa questão da, da Transilvânia, né? Essa disputa pelo, pelo legado dessa região que hoje faz parte da Romênia, mas é, é o caldeirão, né? Que vai levar é, essas diversas rivalidades que são supra-futebolísticas, mas que vão se encontrar nesse contexto, né? Até porque é, a, a maior parte do, dos torcedores que viajam são ligados a movimentos ultras e que tem nesse né, componente nacionalista chauvinista muito presente mas no caso da Turquia não é isso que me deixa mais confuso sabe
1: é, o que mais que eu mais sei da Turquia de algumas questões sobre o futebol turco como um símbolo da modernidade né também se cruza com essa ideia de rompimento fundamentalismo religioso é, as próprias torcidas carregam essa lógica no combate a Erdogan né? então assim não é só que existem grupos organizados dentro do futebol as torcidas os ultras etc é porque o próprio futebol, no imaginário turco como um todo, ele já é um símbolo de modernidade e de rompimento com, com o fundamentalismo.
2: É, é curioso, já por exemplo, essa... o, o, o caso do Beşiktaş, né, que é, é um clube que, é, inclusive, um, um dos seus capos é de origem armênia, né, e daí. Mas tem uma disputa também dentro, né, do, do por exemplo, o time de do Beşiktaş entre setores mais nacionalistas e setores anarquistas, né. É, então é, e
1: e outra questão mas tem é, analisando como é que funcionam os clubes os próprios é, próprios, lideram, os próprios porque os clubes lá inclusive são associativos né então tem eleições grandes é, as forças políticas que combatem Erdogan também estão atuando muito forte dentro dos clubes inclusive setores é, fortes o,
2: banqueiros o, né o, e, em 2013 teve o caso do Istanbul United né? no qual as principais torcidas não, não, é, tá, okay, o Istanbul okay. se uniram contra ah, é, é, mas eu, Deus eu Deus digo no sentido
1: dos, dos presidentes dos clubes. Ah, sim, Eles também é, sim. são pessoas representativas de forças políticas muito organizadas, que estão na oposição ao governo e estão também ali tentando aproveitar a força que o futebol tem nesse imaginário turco, nessa, nesse caldo louquíssimo que é a Turquia. Né? Não à toa está em dois, dois continentes ao mesmo tempo. É, tem, tem, tem outros temas, né? A gente tá, até tentar resgatar aqui que a gente puxou outro, só para a gente não deixar de comentar todos que a gente a gente Não, mas
2: só, só no contexto é, do, de 2013 né que eu, que eu acabei levantando a lebre é, cabe lembrar né, como essa questão é, do, dos clubes é, é uma coisa muito complexa né porque o a época né o, o presidente da federação turca o Youtvin Demirören desculpa a pronúncia né que era muito próximo ao ao Erdogan e era havia sido ex-presidente do Besiktas né e tinha também ali uma questão de especulação imobiliária enfim é, que isso vai reverberar agora também né no no, no terremoto mais recente né esses acordos do, do governo e a, a, agora o Erdogan está com uma baixa popularidade, né? A Turquia inclusive jogou hoje em casa, né? Pela jogou, na verdade foi, é, foi hoje, hoje ganhou. perdeu para a Croácia jogando em casa e levaram né? um, um bandeirão lembrando das vítimas do, do terremoto também, né? que é uma das pautas mais centrais atualmente que também estamos falando na né? de ano eleitoral na Turquia.
1: É, como foi lembrado no programa passado, salvo engano. É, o hora você puxa um pouquinho aí o lance da, de Belarus e Suíça, eu acho que foi, vocês trouxeram também como uma trade lá no Copa Além da Copa, porque, que ainda temos tempo nesse bloco. Vou tentar jogar aqui na imagem também o, a própria trade. Se a eu vou...
0: Não, beleza, eu, vou, <risos> eu, prefiro, eu deixo essa para o Carlos, vou falar um pouquinho da Hungria rapidamente, pode ser? Tá, tá pode ser. Yeah. Só segura aqui porque a Hungria fez um amistoso com a Estônia, que eu até erroneamente escrevi lá no Copa da Copa, que tinha sido pelas eliminatórias da Euro depois fiz uma errata e tal, mas eles é já... É foda também, né? Dias... Os
1: caras botam todo... Aí quando não é o amistoso, é nosso Nature nosso Leagues, né? vai pra porra, velho. pelo amor de <risos> Deus. Tá bom já. Ué. Mas eles
0: já... a Federação Hungra já vinha anunciando há, há alguns dias, e, e, e... políticos húngaros, né, obviamente ligados ao governo, entraram nessa. É de dizer que a UEFA tinha liberado, que a FAIR, né, a organização lá que combate o racismo no, no futebol europeu tinha liberado também o mapa da Grande Hungria, né. Aí tem essa história do irredentismo húngaro que, 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 o, que o Matias mencionou. É, é um mapa que incluiria ali é, regiões que hoje você tem húngaros étnicos, né. Por exemplo a Romênia, por exemplo a Ucrânia, mas, mas também na, na Eslováquia, enfim. É, até na Áustria, né? porque, enfim, Hungria e Áustria já, já foram um, um, um estado. Né? Áustria e Hungria, né? mais, fácil, mais fácil as pessoas lembrarem assim. É, e, claro, a, a Romênia ficou extremamente incomodada é, porque essa retórica do governo do Orbán de, de, de é, nacionalismo exacerbado tal, a desculpa que a Federação Hungra deu foi que é, isso era um jeito de demonstrar apoio a todos os húngaros étnicos, né, espalhados ali por aquelas regiões, etc. Mas a gente sabe, né, nós no Copa já discutimos muito isso, assim, é, do quanto uh, o governo bota dinheiro no futebol, é, inclusive patrocina clubes de, de húngaros né, ligados à comunidade húngara nesses outros países, né, principalmente na Romênia, é, então é é, é, uma, é um pouco é um pouco de usar esse palco aí que que é o EFA sede né na, na data FIFA para fazer essas essas demonstrações nacionalistas e aí só como curiosidade hoje a Romênia jogou em casa contra a Belarus, que aí também tem a ver com o tema da, da Suíça que a gente vai abordar daqui a pouco e aí eu vi que que os romenos a torcida romena levou um mapa da Mongólia né para provocar a Hungria fazer referência aí né as épicas as batalhas aí, né, as vitórias mongóis contra os húngaros no século 13 se eu não me engano. Então, Mongólia, é...
2: Mongólia, que inclusive jogou um amistoso <risos> contra a Geórgia em Batumi, né, que foi uma das poucas cidades ali da região do Mar Negro que resistiram ao, ao avanço do Império Mongol. Né?
0: Olha aí, então, é. você vê. Mas é para é é por... orgulhar o ah. um professor
1: de história, né? Vocês são um monte de da puta, <risos> mas pelo menos vocês estudaram, né? Eu acho maneiro isso, maneiro. É. Mas é,
0: é, é um pouco surreal se você parar para pensar, não estou não dizendo que eu concordo, Enfim, eu acho que isso é um outro mérito, mas que Bela, Belarus ainda esteja jogando as eliminatórias da Euro, sim, claro que chances ínfimas de classificação etc, mas dado todo o contexto da guerra da Ucrânia né, e como Belarus foi praticamente banida do esporte internacional junto com a Rússia, né, por ser a sua sua maior aliada e tal... É, e aí tivemos o um jogo entre é, Belarus e, e Suíça, né, acho que vou, vou passar só a bola para o Carlos falar, porque é mais uma treta que a gente teve nessa rodada europeia.
3: É, acaba sendo uma coincidência que não é tanto coincidência assim, porque Belarus acabou mandando o jogo contra a Suíça na Sérvia, e não é tanto uma coincidência assim, porque a Sérvia é aliada ali da Rússia também, né. Então a gente viu que, que Belarus acabou escolhendo, já que está banida de jogar em casa pela UEFA, escolheu a Sérvia para mandar seus jogos. Não foi uma questão específica de jogar contra a Suíça, mas calhou da Suíça ser o primeiro adversário de Belarus nessas eliminatórias. A Suíça que tem, como a gente sabe, aí os jogadores de origem kosovar, principalmente o Chaka e o Shaqiri, que são os jogadores que nas últimas duas Copas do Mundo provocaram a Sérvia em vitórias da Suíça sobre a Sérvia. A gente acabou vendo então o Chaka e o Shakiri viajando né, até Novi Sad, a cidade de sérvia, que essa partida foi disputada. A seleção de, de Belarus é muito fraca, a Suíça ganhou por 5x0, foi uma vitória muito tranquila. Mas aconteceu esse encontro aí. Agora, é, não foi um jogo que teve nenhuma repercussão de, de torcida nem né, nada do tipo, até porque Belarus não recebe torcida né, nesses jogos da. Da Euro, né? Os jogos acontecem ali na Sérvia, mas é basicamente um compromisso só para ter onde jogar, basicamente, já que Belarus está banido. É esquisita, né? A forma que a UEFA lidou com essa questão toda, já que baniu totalmente a Rússia. A Rússia, inclusive, é, tem muita especulação de que talvez ela se filie à Confederação Asiática de Futebol. Isso é um tema que talvez a gente traga em algum dos próximos episódios, mas Belarus continua jogando. Federação é e... dos, dos malditos,
1: né? Depende do acidente é a federação dos malditos, né? Tá todo mundo lá que os caras adoram ver dinheiro, mas não, não, não gosta de dar moral. Como estamos na reta final desse primeiro bloco, né? Vou puxar. É, pedir para a Aurélio puxar os comentários aí. A gente tiver alguma pergunta, mais. É um comentários favoritados. Se tiver alguma pergunta mais direta, a gente responde. Vai lá, Aurélio. Bom, vamos lá. Aqui com as iniciais, né? O
0: AAO Brito. Boa noite. Vocês não acham que a ascensão da extrema direita nos últimos anos, o crescimento do discurso de ódio, e a deterioração social na Europa influencia muito esse clima bélico em jogos em geral? É... Não sei se o Matias quer comentar, eu só vou dar um pitaco rápido. Eu acho que assim ajuda, com certeza, é... mas não é só isso, assim, né? A gente está vendo guerra e tudo mais, né? Assim, não sei se o clima bélico surge a partir disso, né? Nos jogos. É e,
2: né? Tem e, guerra e cíclico agora. também, né? E, e algo bastante cíclico que a gente observa na na Europa, né, então não é um componente tão inédito assim
0: Justamente Luiz Fernando Filho, né, nosso companheiro que dessa vez tá no, tá no banco de reservas aí passando para avisar que me puniram no programa porque eu torci pro Marrocos um sábado, mas a resposta virá na próxima semana, eu vim aqui para protestar em seu nome, Luizinho, com a camisa do Marrocos é, já, já tive a orelha puxada aí, porque talvez manifestasse né, apoio ao, ao, à opressão contra o povo sarau e etc, mas não, é só esportivo aqui, tá? Prometo. Inclusive, falando também sobre fardamentos, temos aqui o nosso amigo César também.
1: Todos bem, bem fardados, menos dozie. o Zé. Xidose, 12 Pois é, pois é. Em breve é, estar é, aqui, é. Velho. prepara aí. <risos>
0: A Silvana aqui, sempre também comentando, falando, duvido nada que no jogo de volta vai ser como se deu em Sérvia versus Albânia na eliminatória da Euro de 2016. <risos> é, um... Bem, bem pesado... E vamos ver, né? Assim, a, a gente, a, o, o clima na Turquia, a gente falou, né? No, no programa inicial dessa, dessa nova dessa nova fase, o jogo de da...
1: volta Turquia e Armênia, tá? Gente, porque ela mandou mensagem na época e já comentou mais outros duas, outras duas sim. tretas. Ela está comentando em é, princípio também Turquia e Armênia, não da duas. E, e, Lembrando
2: que tivemos nessa rodada também é, Montenegro contra a Sérvia, mas também não, não passou a maiores. Assim, a relação a... entre os dois é, não é das piores ali na região.
0: Não, e tem, e, tem aquela, e tem aquela piada também, né? Tipo, de falar para um velhinho lá, falar hoje tem jogo, vou Áustria-Hungria, ele contra quem, é. né? E aí a mesma coisa se <risos> aplicou, hoje tem jogo, Sérgio e Montenegro, contra quem, né? Contra <risos> quem? <risos> é. Vamos lá. Uh, Fernando de Paulo Oliveira, simplesmente meus dois podcasts favoritos juntos, Abraço, Chadeira e e Copa Além da Copa. Opa, salve, só voltou o Felipe. Na inteiro.
1: bancada é, é o Kosovo do, desses dois podcasts aí. <risos>
3: Tá certo. E
0: aqui o Frank Souza, esses europeus são doentes por territórios. É, é tô, tem toda essa questão, enfim. É, eu vivo falando, assim, né? A gente comenta muito, de repente, do ponto de vista de conflitos étnicos é, na África, por exemplo, e tal, e às vezes esquece de que na Europa a situação é bem complicada também.
1: E não chama de tribal lá, né? É bom lembrar. É. Vamos mudar, de, vamos mudar de, de bloco, mas antes de deixar o recado, né? Que tinha aproveito aproveito os comentários para deixar o recado. Linha de transmissão na bancada. Você que está escutando a gente aí, saiba que para acompanhar nossos conteúdos, inclusive agora tem corte bonitinho, tá, para você ver um dos os melhores momentos da nossa... Da no nossa, nosso, nosso último programa, né? com pelo menos três cortes cada programa agora, além de outros arrecados, outras coisas importantes. Então você entra na linha de transmissão no WhatsApp, ele funciona basicamente assim, você manda mensagem para 21 980 80 9683, 21-980-80-9683 e pede para entrar na linha de transmissão. A gente manda lá num, num chat específico e distribui essa mensagem para todos os nossos seguidores. Tem uma galera grande, galera participativa. Então, se você quiser ser é uma pessoa que não perde é, assuntos da bancada, não esqueça de mandar essa mensagem aí no, na nossa linha de transmissão. Tá? Vamos pular de, de assunto que tem mais treta
3: da Europa para variar. Seja sócio do Clube na Bancada. Acesse www.padrim.com.br barra na bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho.
1: Pois é, é mês de ramadã, período de ramadã, na verdade, né, um período mais específico. É, não manjo muito, não entendo muito bem. Mas, felizmente, temos aqui pessoas que acompanham isso. Né? Não à toa, os podcasts favoritos de Fernando de Paulo Oliveira estão juntos aqui para explicar como é que funciona essa treta na França. É, esse era é um tema bacana para algum dia a gente trazer né, algum, algum filho de país muçulmano né, que vive na, na França. Não necessariamente alguém que é muçulmano, mas que de alguma forma, por uma aproximação cultural né, e afetiva, entende, acompanha. É, como o nosso próprio Tarrar, que me encheu de mensagens dizendo que o Brasil ganhou, que o Marrocos ganhou do Brasil, o Tarato já está aqui, nosso representante marroquino, não à toa, Aurélio está aqui também com a minha de Marrocos. Ele mandou mensagem. Aí eu estava doidão no sábado à noite, tomando uma cerveja, dia seguinte eu respondi para ele. Não vi a mensagem dele, dia seguinte eu respondi: ganhamos! Ninguém estava torcendo para o Brasil nesse país, exceto Paulo Júnior, porque é o um Pachequinho descarado. Mas vamos falar de ramadã e Treta na França, preconceito racial. Preconceito religioso, com Aurélia Araújo, manda ver, meu filho.
0: Bom, beleza, vamos fazer uma breve recapitulação aqui, né? É, na semana passada teve início, né? O mês do Ramadã, que é esse período sagrado aí do ano para pro, os muçulmanos, né? É, em que você é, deixa de fazer algumas coisas, é, sacrifica algumas coisas, né? É, para poder, enfim, estar tá mais em contato ali com com a sua religião tá mais introspectivo, é, enfim mais reflexivo, etc. Uh, tem oração, né? Tem, tem enfim, tem toda a, né, o, a parte ritualística da coisa. E uma das coisas, né, que, que, que os muçulmanos fazem é se abster, né, de, de comer, ficar em jejum, na verdade, entre o, o nascer do sol e o pôr do sol, né? Então é, não se toma nem água e você é, fica ali vivenciando, enfim, tendo essa experiência ali é, religiosa uh, a partir desse desse jejum, né? E uh, na França na semana passada é, tivemos, né? Como sempre agora a seleção da França é uma seleção multiétnica, com, com diversidade religiosa e tudo mais, né? Até pelo pela questão colonial, né? Do grande império colonial francês, etc. E aí o jornal é, a equipe Uh, né, especializado na cobertura esportiva na, na França, noticiou que tinha ali o, uma informação de que o técnico Didier Deschamps e a Federação Francesa é, sugeriram aos jogadores muçulmanos da seleção uh, que adiassem por alguns dias o seu jejum de, de Ramadã até que, até que terminassem os compromissos da seleção francesa, que se eu não me engano é, terminaram ontem, né, no jogo contra a Irlanda é, a França tinha dois jogos, né? Contra Países Baixos, sexta, e contra a Irlanda, agora na segunda. É, só que, claro, essa é uma questão extremamente controversa, né? Que é, a partir do momento que, que o futebol está cada vez mais é, incluindo né, jogadores muçulmanos, você tem é, jogadores aí no topo do, do futebol mundial é, que são é, muçulmanos, né? Que, enfim, que, que, que aderem à religião, etc., é, e só para dar um exemplo, né? A partir de em 2021 pela primeira vez um jogo ali da Premier League, é, não, não vou me lembrar o jogo agora. Eu acho que foi um jogo do Leicester, enfim, não estou lembrado. Mas teve uma pausa ali é, para que os jogadores islâmicos pudessem fazer ali uma, uma né? Quebrar o seu jejum após o, o pôr do sol ali rapidamente, né? É, comer alguma coisa leve, obviamente, estar tá no meio do jogo, enfim, tomar um pouco de água e tal, é, e prosseguir. Uh, então, assim, e agora, esse, esse ano, tivemos a, a arbitragem inglesa, é, deixando claro que vai fazer pausas nos jogos aí, é, que estejam nesse horário do dia, para que os jogadores quebrem o seu, o seu jejum de Ramadã, né? E, uh, então de certa forma, né, até por, pelas estrelas que, que, que brilharam, né, estrelas muçulmanas que brilharam na Premier League nos últimos anos, é, Salah, Mané, uh, Mares, enfim, vários jogadores a gente poderia citar aqui, né, mas é, justamente para acolher, né, é uma imagem é, bacana assim, de, 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 de abertura né, do, futebol, do futebol ocidental a, essa, a outras culturas. Agora, é, no caso da França, assim, existe há muitos anos na França, até pelo fato da França ter a maior comunidade é, islâmica né, da, da Europa Ocidental, talvez de toda a Europa, não, não sei dizer, é, de que sabe usar é, hijab, né, véu em público é, é fazer um, uma, uma, um posicionamento político, uma afirmação política, né, tomar uma posição política e tal... E, e é claro que sim, os muçulmanos na França são minoria, e você tem sim setores, né, especialmente setores da direita francesa, que usam esse, esse tipo de, de argumento, né? Claro, como escrevemos também no, 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 no Copa lá, é, o secularismo é um dos pilares aí do Estado francês, desde a época da Revolução e tudo mais, né? É, mas existe uma certa confusão que é explorada por alguns grupos. Uh, mais xenofóbicos aí da, da política francesa de tentar marginalizar essas, essas pessoas, né? Tem o caso do futebol feminino, é, em que você tem muitas meninas que não conseguem é, avançar, na, né? Mesmo começando a jogar desde cedo, não conseguem avançar na carreira, porque a França... Eu, eu, se eu não me engano, tá? É difícil fazer essas afirmações de forma... É, de cravar, assim, né? De... de, de de ser assertivo, mas assim, eu acho que a França me parece, se não for a única, eu acho que é a única federação do mundo que proíbe é, meninas de disputar, meninas, mulheres, enfim, disputar jogos usando hijab. Então, assim, é, é, um, é um lance pesado, né? E é, e é uma coisa excludente e... Enfim. A, só para concluir essa introdução aqui, a, a sugestão, né, ela é um pouco controversa, a sugestão de adiar um pouco os dias do ramadã, porque... Não é simples, assim, dentro da, da religião islâmica, você adiar, você tem que né, pagar ali uma... uma não, não sei se o termo certo é penitência, mas, enfim, você tem uma certa punição. É uma escolha pessoal dos atletas, né? Aderir ou não ao jejum de, de Ramadã. E quando, você, quando essa ordem vem de cima, né? Ou melhor, essa sugestão, não é bem sugestão, né? Fica, fica a sensação de que pode ser uma ordem, entendeu? Então, enfim, tudo isso é, é muito controverso, mas eu queria abrir
1: aí para a gente poder debater. Matias, você abriu o microfone e falar?
2: Não, não é, até achei interessante aqui a pergunta da, da Bianca, né? E, se, se um jogador cristão levasse a quaresma sério, teria a mesma repercussão que o Ramadã sempre tem. Né?
1: Eu acho puxar isso em breve. É, mas só, só aproveitar assim também uma, uma questão, que a França é um país meio meio controverso nesse sentido, né? porque acho que é há uma há algum tempo evidentemente né? e eu acho que isso se acentuou num processo de abertura à imigração e à ideia de globalização do combate também um pouco à, à extrema direita internamente é, é um país que assim ele tem tem forças que puxam certas Avanços, certos avanços progressistas, mas ao mesmo tempo parece estar tá preso sempre no passado de um racismo muito feroz. Né? E aí eu estava tava revisando alguns conteúdos para fazer lá o curso do, da, da História Política, é o nome do futebol, e tem um destaque que se coloca muito na, na bibliografia do futebol, que é o, o futebol francês, o esporte francês como um todo, ele se atrasa um pouco com relação aos outros, aos países vizinhos na Europa, porque... Só em 1901, né, já no século XX, se cria uma lei que dá a liberdade de associação civil, né, para as associações civis, liberdade de associação plena. Né, se, se estrutura que associações já são autônomas com relação ao Estado. E vários Os países do lado já tinham todos é, é, garantidos, né, inclusive na América do Sul também. E, tal. e aí a explicação que se dá a isso é de que era o, o, o longo e... e, e duro processo de separação do Estado da Igreja, né? E muitas vezes a gente se refere à França como o país né? do, do pensamento liberal, até a Silvana brincou aqui, né? Do liberté, égalité, fraternité, só não serve para os muçulmano, né? Na França, serve para todo mundo mesmo para os muçulmano, não vale, né? Para os muçulmanos, é, só que a gente perde um pouco de, de perspectiva de que é, essa relação do conservadorismo francês, ela, ele perdurou coexistindo com todas essas simbologias das repúblicas. Né, da democracia liberal, é, pensamento liberal. E hoje a gente vive uma França que está no, no encruzilhada, né? está em uma bifurcação histórica que é muito brutal. Né? Você tem um governo liberal que puxa para a direita, que não sabe para onde direciona, que só faz atacar direitos trabalhistas, num país que tem uma tradição muito forte de movimentos de trabalh... é, é, operários, que, por outro lado, está escancarando as portas para o movimento da extrema-direita que já está muito organizada há muito tempo e vem crescendo. Só não venceu as últimas eleições, acredito eu, a minha, minha leitura, por uma divisão que era pouco, é, pouco esperada. Né? Então, nisso que o Aurélio falou lá atrás. Né? É, é, como qualquer caso, nesse sentido, vira um grande assunto na França. Né? Não há qualquer tipo de coexistência pacífica e, 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 né? e, e naturalizada porque de aceitar a diversidade, aceitar a coexistência, enfim. É, é, tudo na França vira um assunto brutal. É impressionante como, como, como funciona assim. E parece que a França. Aí, aí vira. A França sempre vira o espantalho dos países vizinhos, né? Veja o que está acontecendo na França, a decadência da França, o país muçulmanizado, né? Aí, recentemente, a gente. Quase seria a nossa convidada hoje, né? Uma questão de detalhe, não foi? A Camila, que acompanha lá, o, o Najma, esqueci o nome do, do grupo, né? Que está sempre presente no, no Twitter. Ela falando sobre o lance da Eurábia, né? A é um conceito muito esquizofrênico que foi criado algumas décadas atrás de uma Europa árabe e que isso era um plano quase, quase muito quase um, um, um irmão siamês dessa ideia de globalismo, né? Então assim é, é, a França é um lugar realmente muito esquisito nesse sentido e como a, a realidade do futebol, por mais que seja um ambiente que mudou completamente exatamente pela presença dessas dessa diversidade, porque o futebol francês antes disso era um nulo, era zero era um baba é, nem nesse ambiente do futebol essas coisas conseguem avançar eu fico impressionado com isso enfim
3: quem quiser abrir é um microfone é, pelo contrário né não é só não é nem que o que essa diversidade fez com que diminuísse o racismo a xenofobia no, no futebol acontece exatamente um movimento contrário quanto mais a diversidade cresce mais o racismo e a xenofobia crescem no futebol a gente vê isso acontecendo muito nos anos 90, que é a, a, a geração francesa, inclusive, que ganha a primeira Copa do Mundo da França jogando em casa, em 98, e era a época também ali que, que tinha o Jean-Marie Le Pen como líder da extrema-direita francesa, e ele era crítico ferrenho da, da seleção francesa daquela época. Ele dizia que era uma seleção que não representava a França, né? que não parecia uma seleção francesa jogando, porque não era uma seleção toda branca, toda cristã, enfim... Então, isso já, já aparecia na década de 90. Quem não comia ali.
1: baguete, né? quem não, que, que não usava geral, perfume veio tomar banho, né? Que, que, que <risos> gera ideia
2: geral, é o termo Black, Blanc, blanc né? e Beurre, Pegando as três principais etnias assim, que formam né, a seleção francesa, né?
3: Tem uma boa. É, Você vê isso crescendo cada vez mais. Isso vem nos anos 2000 e vem até hoje. Por muitas vezes, o, o Karim Benzema foi um jogador que, que falou muito sobre esse assunto. Muitas e muitas vezes ele, ele relatou como era ser um jogador muçulmano de origem argelina jogando pela seleção francesa. Ele falou que, ele dizia sempre né, que quando. Essa frase, na verdade, ela é atribuída a vários jogadores, mas acho que o Benzema é o jogador que realmente era que realmente cunhou ela, né? que falava que quando ele jogava bem ele era francês, e quando ele jogava mal ele era argelino. Isso vem se reproduzindo até hoje. Eu acho que no momento que você tem um pedido que vem de um técnico branco, como é o caso do Didier Deschamps, um técnico que tem, de certa forma, um histórico, teve muitos atritos com o Benzema, o Benzema acusou ele de, de ter preconceito, ali, de ser islamofóbico também contra ele, e vem esse pedido aí dele da federação para que os jogadores se esperem para começar o jejum de ramadã, é, é bastante complicado, né? Porque você tem um pedido que é... vai muito além do futebol, né? Você não pode, basicamente, pedir para o jogador é, desrespeitar a religião dele para não é nem que ele não poderia jogar né? se ele não tivesse... Ele poderia jogar, obviamente teria um prejuízo de desempenho, talvez. Não a gente não pode nem dizer tanto se, se isso acontece ou não. Não sei se existem estudos sobre isso. Enfim,
1: ah, vocês têm memória? Desculpa, cara. Só memória. Eu, eu lembro. Isso deve ter uns 10 anos que isso aconteceu de algum jogador europeu. E aí não me lembro, sinceramente, qual o país o cara, mas eu imagino que seja algum país do, do é, cristão ortodoxo, talvez que pediu licença para não jogar no Natal, ou no período próximo ali do fim do ano, que na Inglaterra jogava no clube inglês, na Premier League, que na Inglaterra é o dia do Box Day, né, salvo engano, sei lá, o, o dia seguinte. Mais que tem jogo. É o dia seguinte, é? É, é o 25, o 26. né? Não, o 26. O 23, 26. né? É, que, é que é... alguns
2: ortodoxos o, o Natal, a celebração do Natal é no, dia, é no dia de reis, né? dia 6, já dia é no dia janeiro. 6 de
1: janeiro. Né? É. é então, talvez não fosse. É porque eu até pesquisei aqui, não consegui nenhuma referência com relação a isso. Eu não realmente não lembro o nome do sujeito, é, mas sequer era o
3: europeu. Existem casos nos Estados Unidos de, de jogadores que são adventistas, né? Que não podem é, participar dos esportes universitários, especialmente futebol americano universitário, que tem suas rodadas todos aos sábados. Então, os adventistas,
2: o Carlos Roa goleiro da Argentina na Copa de 98, era adventista praticante e acabou, inclusive, abreviando a carreira por conta disso.
1: O que fazer? Sinceramente, não então, sei. Então, eu,
2: eu, eu, eu acho
1: assim, com
0: relação ao região de Ramadã, né, o Carlos né, perguntou também, não sei, da existência de estudos, acho que talvez seja até é, um campo novo, mas enfim, realmente não sei. É, o que a gente sabe é, primeiro, de novo, é uma escolha pessoal dos jogadores, né? então assim, se o jogador vai se sentir... Por exemplo, um, um jogador que eu me lembro que disse que não ia é, aderir ao jejum durante o Ramadã em alguma temporada, agora infelizmente não vou lembrar qual, é o Ozil. Né? O Ozil é, de origem turca, mas alemão, enfim. É, já disse, ó ah, não vou aderir e tal. Acho que, é, acho que vai ser uma coisa que vai me atrapalhar o desempenho e tal. Não, não vou aderir. Uh, mas assim, de novo, primeiro o cara não está se assim, indispondo a jogar, ele só está, enfim, colocando uma, uma outra, de repente... Eu não posso nem dizer limitação, assim, né? Porque o que, o que eu li né de, de islâmicos falando sobre o Ramadã, inclusive é, jogadores, né? entrevistas de jogadores para poder a gente fazer essa conversa aqui, é que é, a ausência né, de, de comida, de bebida ao longo do dia vai te colocando num, num estado mental, tipo, diferente, que você, de repente, pensa mais claro, consegue... É, enxergar com, com outros olhos algumas situações, né, alguns desafios do, dos quais você é, precisa sair. Então, seria algo até que, de repente, para alguns, por isso que eu digo que é uma escolha pessoal, é, faria, faria até sentido. né Aí, Eu até cheguei a mencionar na, no Twitter do Copa, é, dois jogadores, o Kanté e o Benzema, que tem performances, assim, né? tem, tem gente que diz, pô, eu queria que o Benzema jejuasse o ano inteiro, porque tem gente que diz que ele joga muito mais quando está jejuando. Aliás, teve um caso específico ano passado na Champions League, é, quando o Thomas Tuchel, Tuchel enfim, uh, sacou o Kanté é, de um jogo contra o Real Madrid, né, no mata-mata contra o Real Madrid, quando o Real Madrid ganhou do Chelsea em Stamford Bridge por 3x1, né, fora de casa, é, dizendo que, insinuando ali que por causa, pelo fato do Kanté estar jejuando pelo Ramadã, ele estava performando abaixo né, do, que, do que era, é, enfim, do, do, do normal dele. Mas no ano anterior, é, o, o Chelsea ganhou a Champions League com o Kanté como um destaque ali, durante o Ramadã. Né? Então, para você ver... E detalhe, o cara que fez os três gols do, do Real Madrid é, em Stamford Bridge garantindo a vitória do, do, do Real contra o Chelsea é, foi o Benzema, que é o cara que tá jejuando também, entendeu? Então, assim... É, de novo, é uma escolha pessoal, tem gente que vai se adaptar, tem gente que não vai se adaptar, eu sei que é, quando não há essa pausa, é, eu estava lendo sobre isso, a Tunísia, por exemplo, fez dois é, amistosos contra Portugal e Espanha antes da Copa do Mundo de 2018, durante o Ramadã. E aí, como eu não tinha pausa, a arbitragem não parava para eles quebrarem esse jejum, tô, comerem algo leve ali rapidinho e, e, e tomarem uma água, nos dois jogos o, o goleirão da Tunísia meteu a, a bola para... Para arquibancada, simulou uma lesão e todo mundo fez, entendeu? Então, assim, já que os caras vão
1: fazer, <risos> vão pô, fazer, né?
0: Oficializa a pauzinha ali,
1: né? O cara para hoje para tomar um gueto né o cara para hoje para fazer uma reidratação, porra, e não vai prejudicar ninguém, né? Pelo contrário, né? todo mundo vai se favorecer esse processo também. Uh, algum comentário a mais, meus camaradas? Podemos pular para os comentários dos espectadores, ouvintes ou os telespectadores? Aí, Carlos Massai, fica bem à vontade de fazer essas colocações aí. Só fazer o um recado antes, né, cara? É importante. Né? Se você apoiar na bancada, puder dar aquela forcinha pra gente aí. www.padrim.com.br barra na bancada. É o nosso programa aí de sócios é, sócios torcedores. Pode chegar junto aqui com a gente, escolher lá uma das, das modalidades, né? O que tiver mais ao seu alcance, se tiver como chegar junto, dá uma força né, e o time vai seguir melhor aqui e não vai precisar virar SAF. Mentira, se tiver apoiador, é, é, anunciante também, estamos juntos. Né, não vai levar nosso, nosso nossa linha editorial, tá ligado? Então, Carlos Massari, fica à vontade aí para puxar
3: os comentários da galera. É, a Bianca também complementa aqui, dizendo, eu diria que essa autoimportância francesa de achar que são super progressistas por algo de algo da época, da época da Revolução, em grande parte responsável pelo conservadorismo, já somos bons o suficiente. Mas é engraçado que, que a França é uma sociedade, ela é muito complexa para a gente entender de fora, eu acho, porque é um conservadorismo social que, que tem esse preconceito todo que, que a gente vê com quem é de fora, tem uma grande xenofobia, mas, ao mesmo tempo, mesmo dentro do conservadorismo francês, eu tenho uma impressão que com assuntos que, para gente, são tabus, principalmente questão de liberdade sexual, de é, consumo de, de substâncias e tudo mais, mesmo os mais conservadores franceses são bastante liberais nesses sentidos. Né? Então, essa é uma situação que, que eu tenho muita dificuldade de interpretar também. Não sei se, se Matias tem algo mais complexo a dizer sobre isso, mas é, fica para mim sempre essa dúvida de, de como que é uma sociedade tão contraditória, por assim dizer?
2: Ah, Te acordo também não, não, não consigo é, elaborar tanto assim, mas é, faz, faz todo sentido assim essa, essa problemática né, em relação a, a, a essas duas faces da sociedade francesa né, que consegue ser progressista em diversos campos, e conservadora na mesma moeda.
1: Eu, eu fico viajando muito nisso porque, enfim, a França foi um dos recordistas de colonização no, no planeta, né? principalmente na África. Então, isso já tem uma explicação à parte porque é um destino de tantos é, migrantes. Né? Então, já tem essa particularidade que você não vai encontrar nos países nórdicos, por exemplo. Ninguém vai se mudar para o né? Só tem um país que tem... É, oportunidades está mais fácil de chegar, e aí é legal e legalmente ele é mais acessível e compartilha da mesma língua que você, né? Então vocês foram colonizados e, e ou vocês se colonizaram e levaram a língua. Então agora você tem agora uma geração né, de muita gente desses países que compartilha a mesma língua. Então vai ter facilidade de conviver na sua sociedade. Uma aí você tem aquele processo, né? Uma força progressista consegue. É, garantir políticas efetivas que vão receber essa, esse contingente populacional novo, que obviamente também tinham um interesse interno porque precisava de mão de obra barata para fazer o país ser reconstruído pós-guerra, ou em outros contextos históricos, ou né, para garantir a, a, os privilégios de uma classe média e de, um, de uma elite. Por outro, você vai ter uma força conservadora que vai dizer, tá, mas a gente tem que colocar essa galera no lugar dela, serão subcidadãos e vão viver em guetos, né? Ou em, spa, em em subúrbios afastados que não vão permitir que eles disputem as mesmas vagas, né, no serviço público, os mesmos empregos nas empresas privadas, nas mesmas escolas, nas mesmas universidades que os os franceses originais. É, então assim, é uma disputa de, de extremos muito brutal, né? Porque você comparar com a Itália logo ali do lado, a recepção a esses imigrantes é muito menor, mesmo sendo um país que nem tem esse contingente todo. Né? Alguém escreveu um texto até no final dos anos 2000, eu não sei como esses dados estão hoje, né? até porque tecnologicamente é mais fácil né, atravessar o Mediterrâneo, atravessar é, o Oceano para chegar em outro lugar, mas é, ele falando assim, pô, a quantidade de pessoas que, que entram nesse país é pequena, o assunto tem uma proporção muito grande, a quantidade de pessoas que entram nesse país você comparar com a população em geral é pequena, e teorias como essa que eu brinquei aqui da Eurábia, acho que o texto era é exatamente sobre a Eurábia, o texto do Le Mans francês é... você precisaria de, sei lá, 1.200 anos para você conseguir reverter a taxa demográfica né, de imigrações de constantes para poder reverter a taxa demográfica para que fosse uma Europa mais é, é, árabe do que branca, né? mais muçulmana do que cristã, né? e um, uma lavagem cerebral total dentro desse mesmo período, né? O, quando os cristãos estariam simplesmente parados no tempo e, é, e os seus inimigos, entre aspas, estariam avançando em comparação com os outros. Enfim, é, comparando com outros países, sem dúvida, a França tem uma recepção muito maior para essas, esses contingentes, né? mas... É, por outro lado, a gente tem uma resposta também que é muito brutal. Né? É, o racismo institucionalizado de uma forma muito brutal na França também. Ainda mais num tempo como os atuais.
3: Carlos, tá com aí. vontade. Bom, vamos lá, voltando aos comentários. então A gente tem aqui a Silvana falando sobre o caso do Noël né presidente da Federação Francesa. Ela disse: além disso, dentro da Federação Francesa já tinha o Noël Legraé tendo já feito comentários fascistas e ela complementa dizendo que só saiu da presidência no fim do mês passado, é, porque estão investigando ele por assédio. Né? Então, de fato, tudo, tudo que está acontecendo na federa, dentro da Federação Francesa e as investigações de assédio envolvendo o Noël Negraé, que foi presidente aí da Federação e agora está afastado. O Petros Oliveira, Disse que o Deschamps deveria procurar mais jogadores que jejum, porque desde que eles chegaram, a França está entre as melhores seleções do mundo. <risos> Exatamente, né? A França vem é, de um título de Copa do Mundo, um vice-campeonato que não foi, não foi um título ali por uma defesa espetacular do, do Dibu Martins, né? Se não fosse aquela defesa no último minuto da prorrogação ali, seria bicampinha consecutiva e tricampeã mundial hoje e com grande parte dos jogadores sendo de origem das seis colônias francesas e muitos deles muçulmanos galera, né? então, de só, fato... só uma,
1: uma provocação aqui. eu sei que o tempo da gente está encerrando nesse bloco, desculpa aí Carlos, mas só uma provocação eu pensei nisso até na Copa do Mundo é, deve ser um privilégio absurdo você ter jogadores, muitos jogadores à disposição extremamente talentosos, e por uma questão religiosa você sabe que não vai cair no mundo, que não vai cair na farra que não vai encher a cara um, um dia antes do treino, não vai chapar o coco deve ser um privilégio enorme você trabalhar com essas pessoas que o grande problema do futebol brasileiro por exemplo, é você não saber que dia um moleque vai perder a cabeça, cheio de dinheiro no bolso e vai cair na farra, quantos craques a gente não viu no Brasil é, é, por uma questão de costumes também de práticas culturais e não aguentavam a bronca a disciplina que você tem que ter para ser um jogador de primeiro escalão e vai encher a cara e aí o álcool ele atrapalha a sua recuperação física ele te tira a concentração, coisa do tipo. Então, assim, isso também tem uma explicação né, do ponto de vista dos costumes
3: da religião dos caras também. E o nosso último comentário, que mais uma vez nosso colega de bancada, Luiz Fernando Filho, falando do caso do Oa do que escolheu representar a Argélia ao invés da França e sofreu ataques e foi xingado de árabe. Né? E a Argélia, que tem uma longa história de, de luta anticolonial no norte da África, inclusive a clássica história da seleção, né, do L'Once de l'Independence,
2: que foi a seleção ali que, que fez turnê para juntar fundos para a causa da independência. Inclusive foi o primeiro país a ser governado por um ex-jogador de futebol, né, o Ahmed Ben é, que também teve uma breve carreira na França, ali na pré-Segunda Guerra Mundial
1: e tem representante da seleção francesa desde anos 70, se não me engano né? não lembro agora o nome da figura, mas também tem isso aí vamos passar ao nosso terceiro e último bloco isso, Brasil
2: líder claro, pensando antes da independência né? porque é, em 58 a França foi bem desfalcada justamente pela luta anticolonial
1: inclusive é, vamos lá para o terceiro bloco Brasil líder em manipulação
3: Participe da linha de transmissão na bancada no WhatsApp. Mande uma mensagem para 21 980 e nunca mais perca uma live ou lançamento de um podcast. Tema do momento, né? tema do
1: ano, dos últimos, sei lá, de alguns anos para cá. Empresa de aposta inundando o mercado no Brasil anunciando conjuntamente em, em todos os campeonatos possíveis. É, e manipulação de apostas. E isso é isso, são coisas que precisam ser explicadas melhor, né, Aurelio? Você que vai abrir sobre esse assunto aí. É, não necessariamente as duas coisas estão relacionadas, né? Grupos criminosos e empresas de apostas, mas aí a gente tem que entender melhor como funciona, manda ver.
0: Rapaz, acho que você me pegou de surpresa aqui, mas vou vou fazer uma, uma breve introdução aqui e depois o, o Carlos emenda. É, é, bom, basicamente a empresa Sport Raider, né, uma empresa aí que monitora é, suspeitas de jogos é, de terem resultados manipulados, divulgou aí o seu relatório sobre é, as suspeitas de 2022 e o Brasil estava tipo, bem, bem à frente do segundo colocado, que seria a Rússia, com a grande maioria dos jogos, é, dos jogos suspeitos de estarem manipulados. Uh, no futebol. É claro que o futebol é, é um alvo constante aí desse tipo de, de manipulação. né Talvez, não sei, podemos debater isso, mas talvez porque é um esporte que é mais dúbio né? o que que é uma entregada ou não, o que, que é diferente do cara que que não salta, sei lá, não salta no basquete ou não salta no vôlei, enfim. Mas o Brasil estava bem à frente da Rússia, né não, não sei aqui os números exatos, daqui a pouco eu posso pegar aqui, a gente pode abrir a matéria é, de repente aqui do, do Globo Esporte, colocar aqui na tela, mas... E aí, enfim, isso traz à tona a questão é, do das, das apostas esportivas, que é uma novidade, digamos assim, no Brasil, né? novidade no sentido de que elas foram é, liberadas pelo Temer a partir de 2018, final de 2018, é, que se previa que seriam regulamentadas num prazo de dois anos, prorrogava para outros dois anos, esses quatro anos já se passaram, já acabou, já estamos né, dois presidentes depois do, do Temer, né, estamos no governo Lula agora, é, não, não houve regulamentação ainda, está na pauta uh, do dia lá do, do Haddad, né, o ministro da Fazenda, andou dando declarações aqui, esse mês, no começo do mês, é, sobre como ele... É, me pareceu meio perdido assim, o Haddad sobre é, como taxar enfim, essas apostas esportivas e tal, mas é um tema polêmico, né? Porque hoje em dia tem até uns memes, né? Não sei se vocês já viram isso. Quando alguém, algum zagueirão aí, em qualquer campeonato, dá uma entregada bizarra, né? Pisa na bola, comete um pênalti idiota e tal. Já aposta já até o um meme, assim, de, de um cara fumando um charuto falando: é casa de aposta. É, e aí, enfim, acho que, como eu falei, eu ia só dar essa pequena introdução aqui. Acho que o Carlos tem, tem um, um argumento melhor para para dar, dar o pontapé dessa, dessa
3: discussão aí. É, eu vou tentar fazer um panorama um pouco diferente sobre o assunto, porque eu acho que existe uma grande confusão sobre o que é manipulação de resultados e de onde vem essa manipulação de resultados. Acho que no, no imaginário de muitas pessoas, talvez sejam as casas de apostas que, tentem, que tentam manipular os resultados. E essa é uma, uma concepção bastante errônea, né? casa de apostas não tem o menor interesse em manipulação de resultados, acho que isso é uma das primeiras coisas é, que se precisa ser entendida né? como sempre dizem não é nem a questão de que casa de apostas é boazinha, não é isso que eu estou dizendo aqui, a questão é que a banca sempre vence, se a banca sempre vence sem você precisar de manipulação de apostas, você não quer que tenha manipulação de apostas é bastante simples, e porque se tem manipulação de apostas, tem alguém ganhando muito dinheiro com isso o que também a casa de apostas não está interessada que aconteça então as casas de apostas, elas na verdade, é, elas são é, diretamente responsáveis, inclusive pelo monitoramento dessas situações de, de manipulação de resultados. Elas percebem que existem quantias muito desproporcionais apostadas em determinadas partidas, é, que seja. Vamos supor aí que você tenha um jogo da quarta divisão do Campeonato Paulista, vamos chutar aí, 15 de Jaú e Amparo. E a Casa de Apostas percebe que alguém apostou ali 100 mil reais que vai ter 10, mais de 10 escanteios nesse jogo. A Casa de Apostas já vai parar e pensar, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Algo, algo de errado não está certo. Então, é exatamente assim que na maioria das vezes surgem as investigações de, de fraude, de manipulação de resultados. A grande questão sobre essas manipulações de resultados no Brasil, na minha opinião, é é uma questão principalmente estrutural do futebol brasileiro, porque é um futebol que tem muitos, 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 muitos jogos acontecendo, todo dia tem muitos jogos acontecendo, tem estaduais com segunda divisão, terceira divisão, tem categorias de base acontecendo em muitos estados, então você tem muitos jogos nas quais estão envolvidos muitos jogadores, árbitros, técnicos, profissionais de forma geral, que são terrivelmente remunerados, e que exatamente por serem terrivelmente remunerados, ou às vezes nem sequer remunerados, e além disso, por não terem perspectiva de carreira fora do futebol, muitas vezes, eles acabam sendo extremamente suscetíveis a pessoas que de maneira maliciosa tentam manipular esses jogos. Os números estão aqui nessa reportagem, né? eu vou até passar aqui, mas a, a Sports Radar, ela ela encontrou 152 episódios de jogos manipulados em todos os esportes no, no ano de 2002, sendo que desses 139 foram no futebol. Isso no Brasil. 152 jogos no Brasil, sendo 139 no futebol. Esses 152 jogos no Brasil, que foram suspeitos de manipulação, representam 12% dos jogos é, suspeitos de manipulação em todo o mundo. Mas mesmo assim, apesar disso, esse relatório aponta que isso, esse número equivale a 0,5% dos jogos. Então você vê que, que ainda é um número relativamente baixo, né? não chega nem a 1% dos jogos com episódios suspeitos. É, de fato, a, eu acho que a questão tem que ser regulamentada, em primeiro lugar, é necessário existir uma, uma regulamentação das casas de apostas no Brasil, mas é necessário entender que quem quer manipular resultado não precisa da casa de apostas para manipular. Isso a gente viu acontecer já com a loteria esportiva, a gente viu acontecer na Itália na década de 80, a gente viu acontecer mais recentemente na máfia do Apito aqui no Brasil. Então é uma questão muito mais complexa do que a gente pensar simplesmente que, que ah, tudo é culpa das casas de aposta, tudo é culpa do Del Green. É muito mais complexo do que isso.
2: É, e aqui no Brasil é, não tem uma cultura tão grande de apostas né, como os países tradicionais de futebol né? o caso de Inglaterra, Itália enfim é, mas é, veio tudo de uma vez só, né? Eu, eu não sei se vocês acompanharam o Amistoso da Seleção Brasileira pela Bandeirantes mas quase todos os anunciantes eram casos de apostas diferentes né? e é algo que está se espalhando de forma muito grande e necessita justamente ter é justamente essa regulamentação, né, para que não se perca o, o controle. Né? É, enfim, e agora também veio essa nova, é, essa nova proposta né, de que os clubes brasileiros só possam ser patrocinados por casos de apostas que tenham sede no país, né, mas ainda também não, não tem todos os parâmetros necessários para tal. É, lembrando né, que o, o jogo no Brasil foi proibido né, durante o governo dos oito meses de governo Jânio Quadros, né? É, e que daí o, o Estado acabou é, monopolizando né, os jogos de azar com, com o sistema de, de loterias posteriormente, mas o, o, o jogo ilegal continua rolando, né? E a gente até teve a, o, o jogo do bicho, né? Principalmente no, no Rio de Janeiro chegando no futebol, enfim, em outras áreas do entretenimento, como as escolas de samba. Então, é uma questão, justamente, né, novamente batendo nessa tecla, de regulamentar né, para que seja cada vez mais transparente.
1: É, aí, aí entra uma questão que eu queria trazer, porque assim, é, o, o problema de não ter regulamentação das caras de apostas é o que algumas caras de apostas podem ser e a gente não sabe esquema de lavar dinheiro, aí é outro tipo de problema, mas são muitas e é muito fácil você como, como dizem os espanablantes blanquear capitais ali, é muito fácil muito fácil, é totalmente sem controle Inclu ali, assim como o clube de futebol também é, né? mas esses são é um os grandes problemas e tem empresa de tudo que é nome tudo que é tipo, claro se você pegar um terço dessas aí é, é, estar relacionado a alguma coisa mais braba, já é um problema, mas aí talvez seja um problema menor você vai ter ali dois terços que são empresas que estão dentro de uma lógica de disputa de mercado, né? E assim, tem uma uma psique aí na galera que trabalha que que tá tanto que aposta em casa de apostas quanto cria casa de apostas que é um pouco desse mundo das finanças, nesse né? mundo do, do mercado financeiro, da velocidade de investimento rápido e que fascina tanta gente. Faz jogador, por exemplo, criptomoeda, né? Tá vendo o caso aí. William Bigode e Scarpa é, chamando tanta atenção, que é uma geração inteira que acha que o dinheiro vem muito fácil. Isso é uma questão real. Né? Então, muitas dessas empresas que estão surgindo, muito provavelmente, são empresas que não têm nem lastro para estar tá fazendo esse tipo de negócio. É bom lembrar. É, antes da facilidade do aplicativo na mão, já existiam. Né? Já existiam. E aí, esse limbo do legal e ilegal, antes era muito mais claro. Né? Eu lembro que eu estava na frente da casa de minha avó e tinha lá um cara com a maquininha da Sportnet na né, e operando apostas muito fácil. Só que agora você você faz a aposta de sua casa ou no seu celular. Então essa esse mercado cresceu muito rápido. E aí, vamos lá, dos dois terços legais, muito provavelmente é uma lógica de mercado muito contemporânea que é vai rolar uma filtragem, empresas maiores vão comprar menores para eliminar essa concorrência. Para deixar de o mercado deixar de ser tão pulverizado como é hoje, e aí você vai ter três, quatro, cinco casas de apostas grandes que vão dominar o mercado, e aí vão ter aquelas maquininhas na porta do estádio que vão poder patrocinar clubes, e isso, evidentemente, passa pela regulamentação. É, isso não tem nada a ver com manipulação. Manipulação de resultado é esquema criminoso para além das casas de apostas. Assim, quando se existir um cruzamento, eu ainda não consigo ver essa lógica, como o Carlos explicou muito bem, né? não bate essa lógica né, da banca perder e alguém ganhar né, não faz sentido muito grande isso a não ser que a casa de apostas esteja recebendo um volume muito grande de apostas para ser o espaço de, de, de lavagem de dinheiro aí ah, também já de outra ordem também aí aí voltamos o outro na outra no outro outro ponto o que parece muito agravante para mim também é que é muito difícil você dizer que um jogo de Futset na Rússia não tem visibilidade para algum tipo de aposta, porque ele está passando num aplicativo que você abre de graça. Eu já assisti um jogo de Futset russo de graça, porque eu abri para assistir ABC e Globo na Série D dois anos atrás e estava passando um jogo de Futset russo. Se eu quisesse apostar num jogo de futsal russo, eu conseguiria e saberia o que estava acontecendo. E aí eu lembro de um caso muito engraçado, o que mais chamou a atenção, era de uma competição indiana de cricket, uma liga alternativa que estava lá anunciada. Não sei nem se os caras eram da Índia, de fato, capaz de ser até de um país vizinho. E os caras criaram um cenário, os caras pegaram um quintal de alguém lá, botaram uma câmera fixa, os malucos ficavam correndo de um lado para o outro e aquilo parecia um jogo real, mas não estava acontecendo nada ali. Era uma simulação de um jogo de cricket. E aparecia na casa de, no, no, no sistema da, das casas de apostas que aquele jogo era da competição tal de time tal contra time tal. E as pessoas também apostavam naquela porra. E a parada foi sofisticada de um jeito tão bizarro. Né? E as casas de apostas quase todas estão vinculadas ao mesmo sistema, né? que é o sistema que derruba, é, que, que, que monitora esse, esses movimentos fora do padrão. Né? É, apostas muito altas em, em mercados que não tem tanto sentido enfim, emaranhado muito grande, né, é, que vai muito além do Brasil é bom lembrar e eu me pergunto se nesse caso, Carlos, desses dados né, de casos de manipulação, não seria efeito também de um crescimento da investigação sobre esses esquemas aqui no Brasil, sabe, um aprofundamento considerando o que é esse é, esse cruzamento de fatores, né, por exemplo, você sai de uma uma proibição para uma não-regulamentação que já se estende por tempo demais, uma inundação dessas empresas, porque e também existe a facilidade tecnológica, uma mudança completa, e o dinheiro dessas empresas circulando em mercados de mídia, de, de esportes e outras coisas, inclusive uma empresa que patrocina o BBB. É, então, você também vai ter uma atenção maior ao assunto. Então, assim... Somos do ranking porque investigamos mais ou estamos o líder do ranking porque realmente o Brasil é expert em fazer maracutaia, tá? Então me pergunto realmente sobre isso aí. E fora o que você falou, né? A pirâmide do futebol também ajuda, né? Segunda divisão do campeonato capixaba.
3: É, inclusive relacionada a essa questão, temos aqui a, a pergunta que deixou, vou colocar aqui o, o Petros, né? uma dúvida metodológica. O estudo colocou o Brasil em primeiro proporcionalmente ao número de jogos que ocorrem no país? Pelo que eu entendi, não. Pela minha leitura aqui que, que eu entendi do estudo, não houve essa, essa questão de proporcionalidade. Foi uma questão de quantidade mesmo, foi quantitativo o Brasil em primeiro lugar, o que faz total sentido considerando que eu não sei se... Considerando a quantidade de jogos do Brasil que estão disponíveis para ser apostados, você consegue apostar em jogo, como a Irlanda disse, da segunda divisão do Campeonato Capixaba, da terceira divisão do Campeonato Pernambucano, do Campeonato Pernambucano Feminino, do Campeonato Potiguar Feminino da quinta divisão, enfim, agora eu tô falando de coisa que não existe, obviamente, mas... Campeonato Paulista Sub-20, Campeonato Paulista Sub-17, Campeonato Gaúcho Sub-20. Se você abrir site de aposta, você vai ver que tudo isso está lá listado para aposta. Então, a quantidade de jogos disponíveis para aposta no Brasil é muito grande e eu imagino que seja maior do que em praticamente qualquer outro país. Né? Aí você vai ter em segundo lugar no ranking a Rússia. Vou até achar aqui. A Rússia, em terceiro lugar, a República Tcheca. E aí eu acho um dado esquisito a República Tcheca estar tá em terceiro. Porque a República Tcheca é um país pequeno e que certamente não tem tantos jogos quanto os demais países listados aí. Mas eu acho que sim, então, que, que tem essa questão da proporcionalidade, inclusive que ajuda a responder a pergunta que o próprio Irlan acabou de fazer. É né? um país que tem muito mais jogos do que os outros países. Então natural que você acabe ficando, em primeiro lugar, no ranking de ter mais jogos... É, com manipulação de resultados. Mas o principal problema para mim é essa questão da pirâmide do futebol brasileiro, mesmo esse problema estrutural de que é muito fácil você chegar no jogador ali que está que disputando a segunda divisão do Campeonato capixaba, que não tem calendário para o resto do ano, que não vai. É, não sabe como vai sustentar a família o resto do ano, e você chegar ali e oferecer 50 mil reais para o cara é, ceder cinco escanteios para adversário no jogo que muitas vezes nem sequer vai ser percebido. Que a questão das casas de apostas atuais também tem essa facilidade, né? É muito mais difícil você manipular o resultado de um jogo diretamente. Vamos supor, mais uma vez, voltar lá, por exemplo, ah, tá jogando 15 de Jaú e Amparo, e a pessoa vai lá e aposta 100 reais no... 100 reais, não, 100 mil reais na vitória do, do 15 de Jaú. É muito mais difícil para ela manipular essa vitória do que para ela manipular... É, o número de escanteios do jogo. Você pode simplesmente pagar dois, três jogadores para colocar a bola para fora em situações que muitas vezes nem sequer vão ser percebidas. E aí isso vai já é, ter o resultado que você espera. Inclusive eu eu chutaria que a maior parte das manipulações está nesse tipo de, de caso. Aí não é no resultado do jogo, mas sim é em situações específicas que acontecem dentro dentro do jogo, né? Inclusive o caso da série B foi com pênaltis, né? Não foi nem com resultado de jogo também.
1: Mas é isso que me, me... é Porque também é muito... Imagino que o valor da aposta deve ser mais favorável para isso. Porque, por exemplo, um jogo como o basquete, inclusive em termos de dados isso importa, né? Rebote, faltas, né? Isso também seria um atrativo muito grande. Mas como você falou, né? a dinâmica do futebol permite mais esse tipo de, de, de fingimento, né? Pela, pela própria pegada do esporte como, como um todo, né? e aí você falou da quantidade de jogos também, eu fui até abrir aqui o, o Wikipedia para saber como é que se chama as, as divisões lá na, na Rússia né? subdivisão federal, o nome né? não é estado, nem província nada do tipo, imagina se tem um campeonato estadual de, ou, um campeonato de Samara, né? um campeonato estadual local com duas divisões né? provavelmente não existe os né? clubes de profissionais devem ser bem menos do que isso aí, em um campeonato nacional com sei lá, três ligas Três, três divisões, de Rostov do Dom, sei lá, Omsk, um bagulho desse aí, os nomes que aparecem lá no, no jogo do War Mais é... algum comentário, alguma coisa? Ou eu passo passa para o comentário da galera? Aurélio? Não,
0: só acrescentar aqui, né, é, que eu, eu, eu acho que o problema é do Brasil, né, assim, depois até de ouvir alguns dos argumentos aqui que a gente está debatendo, é... Estou até convencido que talvez o problema não seja tão grande, embora obviamente ele exista, né? E a gente precisa sempre combater esse tipo de, de coisa, né? De resultado arranjado, etc. É, e cobrar que as autoridades combatam, né? Porque a gente em si não tem poder para fazer muita coisa. É... Mas, assim, eu acho que o, o problema do Brasil, nesse caso específico, é o limbo em que essa situação se encontra agora, né? Porque o Temer... É liberou né, que, que brasileiros pudessem apostar né, nesse, nesse tipo de, de aposta esportiva, né, de cota fixa, etc. É, quando ele estava, sabe, arrumando as coisas para sair, não teve regulamentação. E assim, é, aí não tendo regulamentação, uh, essas empresas, o brasileiro vai lá, né, paga, paga lá, enfim, aposta e tal. Essas empresas respondem às autoridades fora do Brasil e a gente Fica meio que por isso mesmo, assim. E uma das razões, até para a situação estar dessa forma, né? Foi um, um lobby da bancada evangélica, especificamente, é, de, não, de que não fosse colocada em pauta essa regulamentação. Mas o fato de não haver regulamentação é péssimo, é, é pior, assim, né? Pelo, já que está legalizado, já que brasileiros podem fazer esse tipo de aposta, não ter regulamentação, assim, é, é a pior ideia possível, porque você não tem nenhum controle, né? É, eu li um pouco sobre isso ali que o Marco Feliciano escreveu lá, mandou uma carta para o Bolsonaro pedindo para que ele não tocasse nesse tema e o Bolsonaro pegou e saiu vazado, como a gente sabe. Né? É, então, enfim, e, e a questão é, é mais a gente não ficar nesse limbo, sabe? Tentar sair disso. É, espero que esse novo governo haja nesse sentido, embora a gente saiba que tem trocentas outras prioridades e tal. Mas é algo, enfim, ninguém ninguém quer, né, para o futebol brasileiro, que já tem aí tantos outros problemas, que a gente carregue essa peixe aí de ser né, o, o país com maior suspeita de manipulação e tal. É, não é bom para ninguém, assim, nem para a gente que gosta do esporte, né, que, que não, não ganha um centavo com isso, ou ganha bem pouquinho, assim, é, que esteja, esteja nessa situação.
1: Vou fazer uma rápida sugestão aqui de conteúdo: né, podcast Dinheiro em Jogo, né, de Rodrigo Capelo ele fez uma conversa com Darwin Filho, CEO do Esporte da Soja, desgraçado, gosta muito do Bahia, ele sempre bota o Bahia nas capas lá do negócio dele, ação de Libra etc, botou o mas tudo bem. É, papo muito bom, achei muito franco, A hora que é meio cansativozinho, porque o cara é meio, meio CEO de empresa, né? Ele pode falar o que ele quer também, ele fala o que ele está obrigado a falar, e é uma empresa com forte, né uma empresa grande, né então você não está falando de qualquer empresa menor, enfim, como nós falamos aqui, que são as que se preocupam, né? esse, essa, esse enxame de empresas de aposta. E ele é, essa empresa forte da sorte, é que está patrocinando o Big Brother, né então é uma bomba, né? se botar a grana você tem que ter um, um estofo. E ele fala da, que como a regulamentação seria melhor para eles, né? não seria pior. Só que aí agora que levanta uma bola também, né? Qual qual grau de envolvimento que essa bancada evangélica pode ter, utilizando o argumento religioso e moral, e na verdade fazendo o um jogo daquelas empresas que talvez não queiram, não topem a regulamentação nesse momento. Sabe? Agora levantou com aqui uma pulgazinha atrás da orelha de que esses malandros vão fazer o jogo de alguém nesse processo. Né? mas o que o cara explicava sobre a regulamentação é inclusive tributária, de transferência de, de dinheiro, tem várias questões que hoje eles perdem mais, não em termos financeiros em si, mas em termos burocráticos, porque ele tem que ter uma empresa instalada em Curaçal, que inclusive está tomando o 2 a 0 da Argentina, e ou uma empresa em Malta, né, que são esses paraísos fiscaizinhos que existem pelo mundo afora. E aí se fosse instalado no Brasil, ele não precisaria fazer remessa, tem que mandar dinheiro, e aí tem o atraso de envio, que é o, o dinheiro que e hoje também é o um que chama a atenção em uma das casas de aposta: você ganhou a aposta, você saca na hora. Tem alguns que você não consegue fazer isso. Né? Tem um tempo demorado que o Pix hoje não conseguiu quebrar. Né? Enfim, deixo também aí essa. pulguinha entrar na orelha da galera que está escutando, de vocês que estão na mesa, de como vai ser esse processo da regulamentação. Né? Um, um movimento feito por Haddad é interessante, porque até agrada o, o, os liberais de plantão, né? Você não obriga a nada, mas você cria um tipo de um estímulo um, ou cria a condição para que as pessoas voluntariamente façam o que você quer. Se regularize e você vai poder continuar no mercado publicitário. Caso contrário, você vai ser apagado, porque é assim que funciona as coisas. Nesse mercado publicitário grande, né? clube e competição. E 5 a 0 para a Argentina já, em cima de coração. Enfim, né? talvez seja esse esquema de aposta.
0: É zebra isso é aí.
1: Isso é esse, em Luiz também no, no, no monumental esse viu?
2: Não, está sendo em Santiago del Estero, no ah. Mar de, de Ciudades. Porra,
1: imagina, é, comparativamente
2: estádio, é, é, recém inaugurado. Ou da Copa América, né? Copa América, Não, né? ele foi ele foi ele foi inaugurado recentemente. Ele foi a sede da última Supercopa Argentina.
1: Ah, o Kitik Tapa fez, a, fez a, o meio de campo lá pra acontecer, né? Lá no ah, norte é Isso. A gente falou isso na bancada. Uma, numa, uma das
2: províncias mais pobres da Argentina.
1: Falamos, falamos disso aí. É. É, Carlos ou Aurélio, né? Eu acabei trocando aí quem estava no, nos comentários. Pega os comentários finais, eu vou é um, dar uma estrelinha em alguns aqui que apareceram. Só, só que é é, um parceiro
2: lá, meu comentou aí, o Denis Cunha, parceiro de bancada, comentando no na bancada, então salve para ele
1: aí. Denis Cunha? É.
2: Hum, não vi, não. Só tá, fazer o último.
3: Está é. depois do Pé. O perto. último comentário. Tem a minha caixa também, aproveitando aqui. Vai lá, cara. Antes da Aurélio ler os comentários aqui, meu último comentário, só também que a regulamentação ela acaba sendo muito importante também para o consumidor, né? É importante a gente olhar por esse lado, porque muitas vezes você não sabe de onde é a casa de apostas que você está colocando dinheiro, mas como o Irland disse, a maior possibilidade é que ela esteja sediada ou em Curaçal ou em Malta, às vezes em Gibraltar, enfim, você entra lá no, no site e normalmente fala de onde é a coisa. Mas se você tem qualquer problema com essa casa de apostas, você está sujeito, você não sabe nem a quem recorrer, basicamente. Você tem que procurar a comissão de suporte ao jogo de Gibraltar. E aí você vai entrar num limbo de de tentar recuperar seu dinheiro, de tentar conseguir o que você acha justo, que, que vai ser muito complicado. Então, eu acho que mais um ponto que é extremamente fundamental a regulamentação da, dessas casas de apostas do Brasil e que elas possam ter sede no Brasil, principalmente, é na defesa do consumidor, na defesa de, de quem entra lá e está apostando e muitas vezes não sabe para onde vai acabar indo esse dinheiro e nem a quem recorrer se ela tiver algum problema com essa casa.
1: E é mais, mais seguro do que apostar em criptomoeda. Tenho certeza disso aí, que estão anunciando regulamentado, né? Inclusive. É, vai lá, para os comentários rapidinho, né? Porque já estamos estourando o tempo aqui. É, só para fazer o um último recado, deixa a curtida aí no, no vídeo, miseráveis. E segue o arroba na bancada underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. E aí, valeu.
0: César, aqui falando, temos países que proíbem propagandas de casas de apostas, como Espanha, Itália e Suíça. Proibir a propaganda, né? Bom, bom deixar claro, porque você tem ela, o, o, o patrocínios e afins, né? Enfim, tem, tem toda essa controvérsia. Uh, Silvana, além que a Copa do Brasil tem como Titan Sponsor a, uma casa de aposta. É, pois é, não, no Brasil, enfim. É, nem, assim, tá por todo lado o patrocínio de casa de aposta. É, ou seja, o negócio tá bombando, tá rolando e seguimos nesse limbo aí que o Carlos mencionou. É, Frank Souza, há um tempo atrás estava pipocando vários casos de manipulação no futebol do Sudeste Asiático bom, bem bem trazido aqui, eu realmente não, 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 não me lembro de ter lido sobre mas enfim, tá, tá pontuado aí ah, de novo o César né, falando que a estrutura do futebol também ajuda mais de 90% dos jogadores profissionais ganham menos que 5 mil reais calendário para muitos acaba em abril ou no máximo no meio do ano, pois é é o que a gente estava falando, né o Carlos é, acho que delineou muito bem essa questão de que acaba sendo atrativo, né? enfim, para quem está quem mal intencionado e com dinheiro na mão querendo fazer mais, é, né? se meter nesse, nesse mercado brasileiro. Um, de novo, a Silvana, além que teve um caso recente, mas na Inglaterra, o Ivan Tony foi investigado por envolvimento em apostas esportivas. Aí o César complementa aqui que o Sturge foi suspenso porque falou para amigos apostarem numa transferência dele para o Sevilha. E a Silvana responde: o Trippier tomou gancho pelo mesmo motivo quando ele foi para o Atlético de Madrid. Rafaela, o negócio está tão fora de controle que influencers com um pouco mais de 3K de seguidores estão sendo patrocinados por essas casas. É... Só um parênteses também, fazendo um pequeno jabal, Copa tem um programa sobre, sobre apostas esportivas, assim, né? Quem, quem quisesse interessar. Lá a gente fala que ninguém bate o recorde do Leicester na temporada, acho que 2021, quando ele era patrocinado por cinco casas de apostas diferentes. Então você vê que. Na, na Inglaterra, é um negócio meio bagunçado também, assim, né? Embora, obviamente, tenha as suas particularidades internas. Uh, Silvana, de novo, e Ainda, o Chaka também foi investigado porque alguém apostou uma grana alta que ele tomaria cartão contra o Leeds, temporada 21-22. E retomando o caso do Tony, ele regrou a regra da, da FA, né? Com 232 violações de regras de apostas entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2021. Caraca, realmente, esse daí estava buscando, né?
1: Pô, <risos> bateu é. meus amigos, valeu demais por mais o programa. O pessoal que assistiu hoje aqui, galera que colou mesmo. Comentário sempre engrandece aqui a discussão. A gente sempre fala, né? Quem está ouvindo aí no podcast ao vivo é mais gostoso, porque você participa e você colabora com a discussão, ninguém domina 100% dos assuntos, né? Sempre precisa de uma audiência qualificada para tornar a parada melhor. Matias, valeu. está cansadinho hoje, né? Está tá trabalhando Sim. muito, né?
2: E amanhã. Está curtindo tchau, muito vai... também. Não, mas é dia de levar o moleque na escola, então daqui a pouco já estou de pé de novo.
1: Ah, tudo bem, você já ajuda a gente de qualquer forma aqui, tudo bom Você volta <risos> em breve aí. É, próximo na bancada vamos rodar de novo aqui algum, algum convidado ou convidada. Depende do que acontecer nesse mundão do futebol que não pare de acontecer coisas malucas. Né? Tem, tem jogo ainda de seleção? Tem, né? Vocês falaram aqui, eu esqueci de se já rolou, vai rolar aí. Já passou não, os,
2: os últimos, a data FIFA termina
1: hoje, né? Ah, é são os filamentos. É, é, o
2: último, e tem a, a Liga das Nações, da Concacaf, ainda hoje.
1: Vai de boa, não sei que role um, um, uma corregidora de novo lá. Valeu, grande abraço, até a próxima na bancada. Volta terça-feira que vem, terça 20 horas, sempre, nunca falta.